0: Hallo, nachdem ich überhaupt keine Ahnung habe, was mich in den nächsten Wochen in der Klinik erwarten wird, denn nun rechnen wir alle damit, dass die Corona-Welle kommt, habe ich mich entschieden, die Online-Lesung heute schon zu machen. Dann könnt ihr sie euch anschauen. Es ist mir ein ganz persönliches Anliegen, diese Lesung jetzt zu machen. Einfach deshalb, weil doch viele von euch vielleicht plötzlich zu Hause sind, was sie sonst nicht sind. Vielleicht sogar in Quarantäne sind, vielleicht Homophysis machen, was sie sonst nicht machen und plötzlich vielleicht auch allein sind. Allein sein ist natürlich ein ganz, ganz tolles deutsches Wort, was eigentlich bedeutet, dass wir mit uns selbst einfach sind, ohne getrieben sein, ohne irgendwas. Wir wissen jetzt natürlich alle nur zu gut, dass Allein sein auch Einsamkeit bedeuten kann und Langeweile. Langeweile ist, glaube ich, etwas, was für die meisten von uns schwierig auszuhalten ist. Und wir alle haben ja digitale Medien um uns. Und wenn ihr dann alleine zu Hause seid, dann könntet ihr die natürlich nutzen, werdet ihr sicher auch tun. Und das Spannende für mich daran ist, dass ich ja ein Buch geschrieben habe, eigentlich zu einem ganz anderen Zeitpunkt, zu dem Thema, wie gehen wir mit digitalen Medien um, das sollte digitale Erleuchtung heißen, heißt jetzt Zen und die Kunst im Internet zu surfen. Und worum geht es in diesem Buch? Es geht eigentlich darum, wenn wir schon permanent online und vernetzt sind, uns mal klar zu werden, was, was tun wir da eigentlich und kann uns das voranbringen. Denn was ich jetzt sehe ist, wir steuern in eine Krise und diese Krise, die können wir super nutzen, auch dazu uns Gedanken zu machen, wie leben wir, wie wollen wir leben, wie soll es denn weitergehen. Und als ich mein Buch angefangen habe zu schreiben, war das für mich so eine Art Antwort auf Harari. Ihr wisst das alle, Homo Deus, 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Und ich stand dann am Ende dieser Bücher da und habe gedacht, super. Er sagt, wir brauchen einen Bewusstseinssprung, wenn wir uns weiterentwickeln wollen. Wir können uns entwickeln. Ja, und jetzt, wie geht das? Und das bleibt so ein bisschen vage. Und dann dachte ich, na gut, ich nehme den Faden auf und schreibe ein Buch. Und für alle von euch, die jetzt plötzlich zum Stillstand gezwungen sind, auf einmal mit sich selbst allein sein sollen, bietet sich dieses Buch vielleicht an. Und ich möchte ein kleines Stückchen daraus vorlesen. Und ihr könnt euch ja dann zurückmelden, ob ihr Lust habt, dass ich noch ein bisschen mehr aus dem Buch vorlese. Die analoge Lesung wird dann irgendwann nach der Krise erfolgen. Ich weiß natürlich auch nicht, wie ich gebunden sein werde die nächsten Wochen. Und aus diesem Grunde blättere ich jetzt einfach so ein kleines bisschen auf und möchte euch etwas vorlesen. Denn es ist ja wirklich die Frage, wie gehen wir miteinander um? Und ich möchte euch aus dem ersten Kapitel etwas vorlesen. Da geht es darum, wie kommunizieren wir eigentlich analog, digital, wie gehen wir miteinander um? Und doch entsteht bei aller Normalität auch immer wieder ein Unbehagen. Wenn ihr gegenüber eine Unterhaltung mehrmals abbrucht, unterbricht, weil eine Nachricht seine Aufmerksamkeit fesselt, fällt ihnen das wahrscheinlich unangenehm auf. Oder sie sind peinlich berührt, weil ihre Aufmerksamkeit immer wieder abwandert zu elektronischen Geräten. Die Unterbrechungen in einem persönlichen Gespräch nehmen wir meist noch als störend wahr. Die Einmischungen der digitalen Devices insgesamt in unser Leben erscheinen aber so normal, dass wir sie tolerieren. Es braucht geradezu heroische Kräfte, den digitalen Verführen zu widerstehen und konsequent Offline-Zeiten einzurichten. In manchen Familien wird das Essen zur analogen Zone erklärt. Smartphones haben auf dem Esstisch nichts zu suchen. Auch immer mehr Unternehmen führen einen digitalen Knicke ein. Dazu gehört, dass in wichtigen Besprechungen Smartphones verboten sind. Wer klug ist, plant Offline-Zeiten für konzentrierte Gespräche und produktives, ungelenktes Arbeiten ein. Vielleicht haben Sie sich schon einmal vorgenommen, nicht so oft auf Ihr Smartphone zu schauen und Feste on- und offline zu planen und festgestellt, wie schwierig das in der Praxis ist. Immer wieder juckt es Sie in den Fingern, das, was Sie gerade tun, zu unterbrechen und doch noch mal schnell die Mails zu checken oder einen Flug zu recherchieren. Willkommen im Club. Wenn wir keinen klugen Umgang mit den digitalen Geräten finden, werden wir mehr und mehr von der virtuellen Welt getrieben. Ein langes Gespräch, der lebhafte Austausch von Meinungen, kontroverse Gedanken erscheinen plötzlich nicht mehr attraktiv. So verringert sich nach und nach die geistige Flexibilität. Wer seine Zeit im Netz nicht begrenzt, nimmt sich die Chance, Langeweile zu empfinden und auszuhalten. Langeweile klingt zunächst wenig einladend. Aber tatsächlich ist sie ein wunderbarer Nährboden für kreative Impulse. Nur wenn einmal nichts passiert und keine neuen Informationen die Aufmerksamkeit fesselt, kann eine Lücke im Gedankenstrom entstehen, in diesem kleinen Moment können neue Ideen ins Bewusstsein gelangen. Es ist schade, wenn genau diese Momente dem elektronischen Pink zum Opfer fallen. Dieser zerreißt den kleinen Moment der Stille und schließt die Tür der Imagination. Wir sollten uns ernsthaft die Frage stellen, wie frei wir sind. Sind wir gerade online, weil wir es frei entschieden haben, oder müssen wir es sein, weil wir getrieben sind? Wenn wir die digitale Welt als zweite Heimat erleben, sollten wir uns damit beschäftigen, was uns an dieser Welt fesselt und wie sie in unserem Sinne beeinflusst werden kann, wenn wir schon so viel Zeit in ihr verbringen. Das stellt die Frage, ist digitale Kommunikation anders? Sich digital auszutauschen, führt zu einer Distanz zwischen den Gesprächspartnern. Dies lässt die direkte Nähe der üblichen Gesprächssituation vermissen, kann aber neue Möglichkeiten eröffnen. Auch etwas über sich zu erfahren. Viel einfacher als im direkten Austausch ist es möglich, nicht sofort auf eine Botschaft zu antworten. Wahrscheinlich sind Sie, wie die meisten Menschen, häufiger online als nötig. Aber genau das können Sie auch nutzen, um gerade nicht direkt auf eine Anfrage zu reagieren. Und das Innehalten zu kultivieren. Wenn Sie eine Mail oder eine Nachricht erhalten, die Sie emotional erschüttert, ist es weise, zunächst nichts zu tun. Mögen die inneren Gefühlswellen auch noch so hoch schlagen, möge eine Mail Ihnen auch noch so ungerechtfertigt erscheinen, so empfiehlt es sich, doch innezuhalten, bevor Sie auf Senden drücken und nachzudenken. Ist diese Nachricht wirklich relevant? Ist es zielführend für Ihre Abteilung, Ihr Unternehmen oder Ihre Familie, diese Nachricht zu schicken? Diese kurze Selbstreflexion kann uns davor bewahren, unmittelbar aus persönlicher Betroffenheit zu reagieren und vielleicht Schaden anzurichten. Gefühle, über die wir uns nicht klar sind, die wir nicht verstehen und einordnen können, sind in der Regel schlechte Ratgeber. Unachtsam laufen gelassen, verbinden Sie sich mit negativen Gedanken zu einem undurchdringlichen Gebilde aus Wertungen und Vorurteilen, die unsere Handlungsfähigkeit einschränken. Selbst heftigste Gefühle sind flüchtig. Der Ärger ist oft rasch verraucht, eine geschriebene Nachricht lässt sich aber nicht so einfach zurückholen. Versuchen Sie, Ihre innere Reaktion auf die fiese Mehl, eine unangenehme Sprachnachricht erst einmal zuzunehmen nur zu beobachten. Spüren Sie Ihren Körper. Nehmen Sie wahr, welche Gefühle sich melden. Körperliche Empfindungen sind gute Seismographen. Wir können sie nutzen, um herauszufinden, was hinter einer heftigen emotionalen Reaktion steckt. Gerade Messenger-Dienste, die auch eine Sprachnachricht übermitteln können, sind exzellente Übungsfelder für einen gelasseneren Umgang mit schwierigen Gefühlen. Sie können damit zeitversetzt kommunizieren, mit Worten Ihrem Anliegen durchaus noch eine emotionale Färbung geben, aber aus einer Position der Stärke und Gelassenheit. Sprechen Sie kritische Sprachnachrichten zunächst als Entwurf. Das hat den Vorteil, dass Sie die Nachricht noch einmal anhören und kritisch überprüfen können. Kommt die Botschaft, die Sie vermitteln wollen, tatsächlich an? Oder haben Sie sich im Ton vergriffen? Dann können Sie noch etwas verändern. Drücken Sie erst auf Senden, wenn Sie mit der Wirkung zufrieden sind. So entsteht durch die zeitlich versetzte Antwort eine kleine Lücke für alle Beteiligten. Ein Raum, in dem manches Argument seine Schärfe verlieren kann. Das wird nicht immer gelingen, Manchmal reagieren wir einfach automatisch aus unseren alten Mustern heraus, ohne einer anderen Sichtweise eine Chance zu geben. Doch das macht nichts. Entscheidend ist Ihre Bereitschaft, immer wieder zu üben und zu experimentieren. Ich denke, das ist in den nächsten Wochen für uns alle wichtig. Viele von uns werden plötzlich mit sich selbst konfrontiert sein und es ist dann unglaublich hilfreich, das auch so anzunehmen, zu akzeptieren, uns anzunehmen mit all unseren Ecken und Kanten und nicht gleich das Ganze wieder abzumildern, totzugucken mit Filmen und Nachrichten zurieseln zu lassen. Wenn wir bereit sind, uns tatsächlich diesen Ecken und Kanten zu stellen, dann verändern die sich. Einfach mal wirklich anzunehmen, wer wir sind. Und wir werden feststellen, auch das, was wir die fiese Ecke von uns finden und was wir so gar nicht sehen wollen, entpuppt sich bei näherem Hinsehen häufig als schwierig aber keineswegs unlösbar. Und gerade diese digitalen Medien bieten unglaubliche Möglichkeiten, uns selbst zu begegnen. Wir schauen in einen digitalen Spiegel. Und Algorithmen, die uns folgen, spiegeln uns, denn es sind mathematische Operationen, die sind zunächst mal unbewusst und ziemlich doof, wie ein Spiegel das heißt, in unserem Suchverlauf können wir so ein bisschen einschätzen, wer sind wir eigentlich? Und wenn diese Zeiten, die jetzt auf uns zukommen, dieser erzwungene Stillstand, der sich schon abzeichnet, wenn wir diesen alle nutzen, gemeinsam, dann kann sich wirklich etwas verändern an der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns um uns kümmern, wie wir uns um unsere Freunde und Nachbarn kümmern. Und ich kann natürlich nur ein kleines Stückchen aus diesem Buch vorlesen, da gibt es natürlich noch viel, viel mehr, auch darüber, wie wir uns selbst betäuben, indem wir stundenlang Serien schauen <lacht> und dadurch eigentlich auch aussteigen aus unseren Problemen. Das muss ja gar kein Fehler sein. Und für alle, die das möchten, wünsche ich viel Spaß beim Lesen dieses Buchs. Und wenn ihr Lust habt, schreibt mir Kommentare, dann kann ich noch mal was anderes vorlesen aus dem Buch. Und ich freue mich natürlich über den Austausch und je nachdem, wie die nächsten Wochen verlaufen, melde ich mich wieder oder ich melde mich auch, wenn dann unter sein sollte. Jetzt wünsche ich euch einfach viel Spaß mit diesem Wochenende und uns allen Kraft und Gelassenheit mit dieser Krise, die eine große Chance zur Veränderung wird, umzugehen.